0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayız. Ben Ünsal Söz ve program arkadaşım Mustafa Büyükatiş Bey ile bugün haftalık ekonomik durumları değerlendireceğiz. Önce nasılsınızı soralım.
1: Teşekkürler. İnşallah sizler de iyisinizdir.
0: Elhamdülillah ben de iyiyim. Şimdi bu haftayı değerlendirirken her gün Cuma gününü düşünerek hangi başlıkları değerlendiririz diye kendi kendime not alıyorum. Aynı şeyi sizin de yaptığınızı biliyorum. Yine her zaman olan başımıza geldi. Her gün yakalamış olduğumuz evet bu haber işlemeye değerdir, bu konu işlemeye değerdir diyoruz ama bir sonraki gün ya da aynı günün içerisinde yaşanan başka bir hadise bizim o başlığı bir şekilde yok ediyor. Biz bu haftanın ana başlığı olarak şu herkesin diline doladığı ticaret savaşlarını bir ele alalım mı?
1: Olur. İster misiniz? Ee, evet herkesin, herkesi, tüm dünyayı ilgilendiren bir hadise.
0: Şimdi bu ticaret ve savaş lafı yan yana konduğunda herhalde bu savaş ifadesi günümüzde bu iletişim sisteminin gelişmesinden kaynaklanan bir kavramsallaştırma ve onun dikkat çekme hadisesi. Eğer bu bir mücadele ise ve işin içerisinde ticaret varsa, sonunda da kar varsa e zaten o sürekli oluyor. Yani dün ya da bugün başlamış bir hadise olmasa gerek. Değil mi bilmiyorum bu konudaki fikriniz nedir? E,
1: savaş kelimesi enteresan bir şekilde ister fiili savaş ister ekonomik savaş savaş kelimesi geçtiği zaman dolarda bir hareketlenme oluyormuş dolar lehine. Öyle mi? Kelime bile e, böyle bir etki doğuruyormuş.
0: Yani para o kadar kuvvetli ki dünya ticaretinin yüzde altmışçı onun üzerinden olunca. Evet. Savaş ifadesi yanına konunca hemen kuvvetleniyor.
1: Hemen altın değerlenmeye başlıyor.
0: İyi. Peki bu çerçevede şimdi özellikle Amerika ile Çin arasında başlayan her gün çılgın liderler çağında yeni ifadelerle, yeni açıklamalarla yeni gündem maddelerinin oluştuğu bir dönemdeyiz. Önce Amerika'nın çelik ve alim vergi koymasıyla başladı. Daha doğrusu o açıklamayla başladı. Hemen vergi koymadı. Arkasından geldi o süreç. Arkasından Çin biz bundan etkilenmiyoruz dedi. Dün okuduğum güzel bir yazı vardı bir gazetecinin yazısında. Bu yapılanlara diyor hep bizim yaklaşım tarzımız acımadı ki şeyle bakıyoruz. <gülüyor> Hemen soru o bize dokunuyor mu? Dokunmuyor. Çin de aynı şeyi yaptı. Bu dedi demir çeliğin ya da alüminyum yapılacak olan ithalat vergilerinin bana herhangi bir e, zararı ziyanı yok. Acımadı dedi. Onun üzerine sen misin bunu diyen dediler 60 milyar dolarlık bir gümrük vergisi yükü getirildi. Onun karşılığında Çin bir hareket yaptı. 50 milyar dolar. 50 milyar dolar. Sonra Amerika 100 milyar dolarlık bir paket daha koydu. Dedi. Bu sabahki gelişme. Evet. Evet. Şimdi bunları alt, alt üst üste koyduğumuzda nereye gidiyor dünya? Şimdi bir taraftan da şuna bakıyorum. Normalde bu e, bu kadar anlık resleşmelerin yansıması olarak... E, ...dünya piyasalarında şu an birçok ürünün yerle bir oluyor olması lazım. Fiyatların dengesinin bozulduğu olması lazım. Evet açıklama ilk yapıldığında bir dengesizlik çıkıyor. Ama arkasından çok kısa bir süre sonra birkaç saat sonra hatta birkaç dakika sonra başka bir haberle onun şekli değişiyor. Aynı bizim şu an e, Suriye ile alakalı yaşamış olduğum hadise. Üçte zirve yapılıyor. Amerika karşılığında bir açıklama yapıyor. Oradan çıkıyorum diyor. Yok çıkmadım geri döndüm diyor. Bu hadise bizim Suriye'de yaşamış olduğumuz bu hadise aslında başrol oyuncu olarak Amerika'ya koyarsak dünyanın her olayında Amerika'nın içinde bulunduğu her hadisede var gibi. Bunu bir şöyle bir sizin çerçevenizden ele alalım. Çünkü bu çok e, su götürecek bir konu. Üzerinde çok konuşulacak bir mevzu. Bir taraftan da diyor ki yani bu kadar cümleye bu kadar resleşmelere rağmen hala piyasalar dengedeyse piyasalar inanmıyor buna deniyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Şimdi uygulama e, henüz başlamadı. Zamana bağlı. Bir kere Amerika'daki açıklamalar karşılıklı ne bileyim e, gösteri de diyebiliriz buna. Müzakere açısından kendilerini e, iyi bir yere konumlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü e, rakamlar açısından bakınca akla ziyan bir e, ilişki ortaya çıkıyor. Mesela Amerika 350 milyar dolar e, Çin'le ticaretinden e, eksi de e, bütün, ticaretinde bütün ticaretinde ama 140 milyar dolarlık da şeye satış yapıyor Çin'e. Mesela bunlar içerisinde de soya fasulyesi Amerika üretiminin yarısını Çin alıyormuş ve 14 milyar dolarlık bir rakam. Yani bunun bir başka yere gitmesi gelmesi Amerika'daki iş dengeleri de sarsıyor. Bu sabah bir yorum yazmıştı. E, J.P. Morgan Bankası'nın başkanının bir yorumu vardı. Şeyi hatırlatıyor, 1929-30 buhranını. Orada da e, çıkış nedenlerinden bir tanesinin bu e, istihdamı, iç istihdamı muhafaza etmek amacıyla açılan ticaret savaşlarının sonucu olduğunu söylüyor. Ta oralara kadar taşıyorlar.
0: Ya bu aslında e, her konuda 1929 buhranına yollama yapılmasından artık bana gına geldi. Sebebi şu o dönemdeki dünya ile şu anki dünya arasında uzaktan yakından bir alaka yok. Yani o dönemde baktığınızda Amerika var, Avrupa var. Onun haricinde bir kere karşısında kocaman bir blok var. Yani henüz daha işte Stalin gelmemiş. Henüz daha belki Hitler gelmemiş. Ama baktığınızda yani şu anki ekonomiyi konuştuğumuz ile o anki ekonomi arasından Öz itibariyle ekonomi ekonomidir diyeceksiniz ama bir alaka yok. Dünyanın tek pazara dönüştüğü, pazarlıkların önde görünenlerle arkada görünenlerin bambaşka gerekçelerle işleyiş biçimiyle yürüdüğü bir dünyada her defasında 1929'a yollama yapmak biraz böyle hafızaya başka şeyler yani tarihe gidip bir yerden bir referans alma ihtiyacından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben bu 1929 yollamaların tamam çıkış gerekçesi olarak vardır. Siz biraz daha ileri giderseniz lale krizinden başlayan, <gülüyor> ekonomik krizlerin lale kriziyle başlayan, lale fiyatlarından başlayan oraya kadar da götürebiliriz. Ama günümüzdeki hadise şu bir gerçek. İhtiyaçlara göre çok hızlı değişebiliyor artık. Yani böyle 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tabii ki planlar, hedefler, perspektifler konmalı. Ama günlük gelişmeleri izlemek ve ona yönelik. Refleksler geliştirmek herhalde şu anki ister devlet bazında olsun, ister işletmeler ya da şahıslar bazında olsun çok önemli bir yetenek haline geldi. Önemli olan o gelişmelerde nasıl refleks geliştireceğimiz. Şimdi burada biz Türkiye açısından bakalım. Evet Çin Amerika arasında şu anki görüntü Avrupa ilk resti ne zaman çekmişti? Bu demir çelikle alakalı yapılan vergilendirmede evet. bize karşı argümanlarımız olabilir dediler. Orada sonra Avrupa ile alakalı bir daha bir konuşma olmadı.
1: Çin öne çıktı, Çin ile Amerika arasındaki. Çin öne
0: çıktı. Hatta çok enteresan tabii yani bunu radyoda, yani medyaya yansıdı için biz radyoda söylememiz ne kadar uygun düşer bilmiyorum ama. Döndü Trump işte burada geriye yönleme var. Ticaret savaşı var mı? Evet var ama biz bu savaşı kaybettik. Sebebi de benden önceki yöneticilerin oradaki kullanmış olduğu kötü bir kelime var onu kullanmayalım. ...onların zekasıyla alakalı bir yorum yaparak... ...benden öncekilerin yapmış olduğu yanlış işlerden dolayı... ...bu savaş zaten kaybedildi gibi bir ifade kullandı. Orada da herhalde dikkat çekmek istediği... ...düne kadar Amerikan refahına çok ciddi katkı sağlayan... ...ucuz Çin işçiliği... ...o anlamda maliyetlerin düşürülmesi... ...şimdi artık Çin'in yavaş yavaş marka olmaya başlaması... ...ben de varım demesi, masaya oturması... ...ekonomideki büyümesinin... O kadar hızlı büyüyor ki bir müddet sonra Amerikan ekonomisini yakalayıp geçecek.
1: Şunu diyorlar şu anki Amerikan nüfusu kadar 10 yıl sonra Çin'de orta e, orta gelir düzeyindeki nüfusa ulaşacağını söylüyorlar. Meşhur
0: bizim orta direk diyorsun e, kalınlaşacak olacağız. Evet, Amerika şimdi... kadar kalınlaşacak evet, orta direk. Çin'deki
1: tamam. şey tabii şunu da söylüyorlar. Şu an eğer bir harekete geçmezsek Çin'e karşı 10 yıl sonra hiçbir şey yapamayız gibi bir yaklaşım da var işin içerisinde. Şimdi
0: şu an baktığımızda Çin öyle bir e, stratejik yaklaşıyor ki oranın en büyük problemi tek merkezden yönetiliyor olması. Özellikle performans değerlendirmeden de sizin son zamanlarda işletmelere yönelik performans değerlendirmeler yaklaşımınızı da bildiğim için merkezden kontrollü ve her şeyin şeklinin şemasının çizildiği, bir yapının performansıyla özgür iradelerin faaliyet gösterdiği performans gösterdiği yapıların sonuçları çok aynı değil. Orada size bir top atacağım bu anlamda. Baktığımızda yani merkez bir müddet sonra artık inanılmaz hantal hale gelmeye başlıyor. Her şey için dönüp merkeze bakmaya başlıyor insanlar. Yani en ufak bir şey yapacak şurada bardağı yerinden kaldırıp bir yere koyacak dönüp merkeze bakıyor. Yapayım yapmayayım. Oradaki o bürokratik silsilenin çalışma biçimi çok ciddi etkilecek. Öbür taraftan bir şey daha var. Çin evet uluslararası bir zemin kazandı. Fakat henüz daha beyin göçüne cazibe merkezi olmuş değil. Yani eğer karşı karşıya koyduğumuzda Amerika, Çin karşı karşıya koyduğumuzda dünyanın şu an en yetenekli beyinlerin hala Amerika çekme noktasında cazibe merkezi.
1: Bu ticari Performansını... savaşında... Hırsızlık suçlaması da var biliyorsunuz.
0: Biliyorum ona da şey yapın. Performans açısından baktığımızda özgür irade ile merkezden yönlendirilmiş irade arasındaki o yaklaşıma bir iki cümle kurmak ister misiniz? E, tabii. da başka e, bir tarafa Şimdi
1: genelde pe, e, uygulamalarda performans e, denildiği zaman e, insanlara şirket özelinde bakarsak çeşitli birimlere bir takım ölçülebilir hedefler. Verilir ve o hedefleri de belli takvimlerde genellikle çeyrek veya alt aylık süreçlerde en şey bir yıllık süreçte sıkı bir şekilde yapıp yapamadığı konusunda bir değerlendirme olur. Hatta bu neticede ödül ve cezaya da bağlıdır bir noktada maaşlarla şeylerle ilgili. Tabii son açıklı araştırmalar sonucunda... Bunun çok da istendiği gibi gelişmediğini, istenilen sonuca ulaşmadığını e, bilimsel araştırmalarda kanıtlıyor. Şöyle ki kişi kendisi ya, ya da birimler de denebilir kendileri özgür iradeleriyle kendilerine bir hedef belirledikleri takdirde hem bu hedefe daha çok odaklanıyorlar hem de bir nevi kendileriyle yarışmış oluyorlar. Oradaki ...tatmin ve başarı elde edilen... ...sonuç diğer kontrollü... ...yukarıdan... E, ...talimatta çizilmiş... ...şeylerin, e, hedeflerin... ...ötesinde bir performans... ...elde etmiş oluyorlar... ...bu performans üzerinde de... E, ...sizin ve performans... ...ölçümü, performans üçgeni... ...o şeylerde de çalışmalarınız var... ...siz de o tarafta... E, ...biraz daha konuyu... ...detaylandırıp zenginleştirebilir misiniz...
0: Şimdi ona gireriz o işletmeler açısından kısmın ama özellikle bu ticaretin yansımalarının bundan sonraki süreçte ne olacağı aslında performans üzerinde de fevkalade etkili. Yani rekabet stratejilerini belirlerken rakibin ne, kim olduğu alternatifin kim olduğu tedarikçilerin gücü ve onunla aranızdaki bağlantılar artı sizin mal sattığınız yerdekilerin o meşhur e, rekabet beşlisi dedikleri hadiseye baktığımızda Birbirine entegre bir yapı var. Şimdi Çin şu an üretim ciddi anlamda fazlası veren yani dış ticaret fazlası veren bu anlamda o merkezi ekonominin ve giderleri yönetebilme etkisinin yansımalarını görüyor. Onun karşılığında Amerika işte özgürlükler dünyası denen ne kadar özgürse işte son zamanlarda görüyoruz yani kendini özgür başkalarına o anlamda özgürlük tanımayan bir şey var yaklaşım tarzı var. Buradan değerlendirdiğimizde Amerika'nın özellikle bu insanları cezbeden, cazibe merkezi olan, beyin güçünü sağlayan artı en diptekinin kısa sürede zengin olabilmesi açısından fırsatların bulunduğu bir laboratuvar, bir imkanlar silsilesi olduğuna baktığımızda burada performans gösterme noktasında Amerika'nın açık ara öndeliği var. Fakat uzun süre baktığınızda, uzun soluklu baktığımızda ...bu açık ara öndeliği... ...götürme noktasında... ...hangi handikapları taşıyor sorusunun... ...cevabına baktığımızda... E, ...değişen zaman içerisinde... ...Amerika'nın o... E, ...sevilen, sempatik tarafından... ...artık dünyadaki bütün problemlerin... ...neredeyse faturası oraya kesilmeye başlıyor. Kaynak orası. Kaynağı oraya gösterme başladı. Dolayısıyla bunun... ...psikolojisinin çok iyi yönetilmesi lazım... ...Amerika açısından. Çin açısından baktığımızda... ...Çin hala kapalı bir kutu. Yani... ...sevimli mi geliyor dünyaya... Hayır çok sevimli gelmiyor. Ama yani dünyanın herhangi bir yerinde tahakkuk etmiş bir olumsuzluğun henüz daha Çin'e fatura edildiği bilmiyoruz. Belki vardır ama biz bilmiyoruz. Kendi bölgesinde olan hadiselerde aktif olarak rol aldığını görüyoruz. Buradan hareketlendiğinde yani Çin'de potansiyel zengin olmayı ya da ekonomik anlamda daha refah içerisinde yaşamayı bekleyen milyonlar, yüz milyonlar var. Onların üzerindeki en büyük tehdit burası. Öbür taraftan rakamsal hacimler çok büyük. Yani hani Türkiye'deki her işletmenin bir hayali var ya. Her Çinliye bir ciklet satabilme evet. hayali topluyor. 1.3 milyar, evet. 1.4 milyar ciklet satarım hayali var. Baktığınızda böyle bir potansiyel var. Ama bu potansiyel arkasından tehdidi de getiriyor. Bu insanları memnun edemediğinizde, bu insanlar mutsuz olduğunda... ...şeyi de bilmiyoruz artık açıkçası... Yani ...sadece Türk coğrafyası ile alakalı olan kısmı... ...Uygur Türkleri ile alakalı olan kısmı biliyoruz... Türkistan'la alakalı... ...onun haricindeki coğrafyada neler olduğunu da bilmiyoruz açıkçası... ...nasıl bir... Bu, e, ...tehlikenin üzerinde oturdukları konusunda yeterince fikir sahibi değiliz ama... ...eminim ki... ...yani Batı'da buna kendisine rakip gören... E, ...noktalar... ...bu anlamda bu stratejileri de çalışıyordur... ...dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde... ...ticarete yansıması... E, ...biraz... E, ...can yakacak bir şekilde olacak gözüküyor... ...fakat bu devam ettirilebilir bir şey mi... ...o kadar entegreler ki birbirine... ...Amerika'yı finans eden Çin'ler... Evet. E ...orada iç içe geçmişlikler var... ...buna baktığınızda... ...böyle çok açık aleni birbirinin kemiğini kıracak şekilde... ...bir rekabetin olabileceğine ben... ...çok ihtimal vermiyorum... ...hala Amerika'nın en büyük üretim üstü
1: Çin... ...şöyle de bir şey söylüyorlar... Ee, ...bu sizin sosyal açıdan yorum yapılırsa... Amerika bu ticari savaşla birlikte Çin'de e, ciddi bir işsizliği tetikleyeceği ve bu Çin'in de sosyal olarak işte bu tek e, yani bir nevi e, komünist rejim bir taraftan da sürdüğü varsayılabilir. Varsayılabilir yani onun ekonomik olarak kapitalist
0: yönetim olarak hala komünist hı. Çin. Hiç değişmedi o.
1: Onu sarsabilecekleri yönünde bir takım yorumlar da var. Olur mu bilmiyorum ne dersiniz? Yani şu
0: var. Bir kere Çin'deki son siyasi gelişme biraz başka arkadaşların program konusu başka siyaset olan arkadaşların alanına sarkıyoruz ama sosyal bilimlerin böyle bir özelliği var. Birbirinden bağımsız değil. Siyasette alınan bir kararın öbür tarafa yansıması var. Bir kere Çin'de şu Mao'dan sonra ilk defa devlet başkanının ömür boyu seçiliyor olması hadisesi Ortak görüş şu seçilme kaygısı olmadığı zaman insanların performansında ve gidişlerinde çok ciddi bir zayıflama oluyor. Bir bir genel kabul var yani bu genel geçer bir şey midir? Evet genel geçer bir şeydir. Bir performans gösterme zorunluluğu yok. Ama öbür taraftan da şu söyleniyor performans gösterme zorunluluğu yok ama ne yaparsa kendi ülkesi için yapar. İşte efsane olma ihtimali var bu da performansa evet. arttıran bir unsurdur. İkisi de baktığınız zaman Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. ikisi de haklı gibi. Gözüküyor. Denge nerede? Denge nerede kurulacak. Ama ortak ulaşa söylenen halise ...Çin'in potansiyel olarak... ...yani büyüklüğü evet fazla... ...ama sosyal... ...olumsuz potansiyelleri de fazla. Tehditleri de çok fazla. Bu açıdan değerlendirildiğinde herkes... ...kendisini güçlü kılacak bir tarafı... ...kaşımaya devam edecektir. Önemli olan... Çin'in ya da Amerika'nın ne yapacağı değil biz bu tepişmeden biz, biz bu kavgadan nasıl etkileneceğiz sorusu. Şimdi bunu biraz ele, değerlendirmemiz lazım. Yani e, acımadı deyip kenara mı çekileceğiz? Yoksa bunun bizim için bir fırsat olacağız. Çünkü geçtiğimiz dönemde şunu gördük. Amerika'da Çin'de özellikle dünyanın yeni pazarı olan Afrika üzerinde çok iştahlılar. Bizim de orayla alakalı bazı girişimlerimiz var. Ama henüz daha bizimki yani dostluk mertebesinde daha çok veren sosyal dayanışma çerçevesinde gelen bir halse ekonomi ve stratejik anlamda uzun vadeli geri dönüşleri henüz daha biz çok net görmüyoruz. Ama şöyle bir özelliğimiz var. Dünyanın birçok ülkesinden özellikle emperyal ülkelerin yüzyıllara varan zulümleriyle Türkiye'nin duruşuna baktığınızda Türkiye'nin müthiş bir... Şey, mazlumun yanında. Tabii hem mazlumun yanında hem sempatik bir tarafı var. Dolayısıyla bunu... Artıya çevirebilme becerisidir. Önümüzdeki dönemde bizim imtihan olacağımız konu. Bu çerçevede bir Türkiye'nin nasıl etkileneceğine konusunu biraz ele
1: alır mısınız? Türkiye'nin şimdi belirsizliklerin çok fazla olduğu bir dönemdeyiz. Bu soru soruluyor. Bu soruya da net olarak biz ne yönde etkilenirizin cevabı da bulunamıyor. Sadece şunu söyl şu söyleniyor. İlk aşamada bizim etkilenmeyeceğimiz e, ileri aşmadı yani birkaç yıl içerisinde bunun bize olumsuz yansımaları olacağı söyleniyor ama e, sizin bu
0: anlamda şeyiniz ne söylenenlerden ziyade ben sizinkini merak ettim
1: benim bu anlamda e, beklentim bu çatışmaların daha doğrusu kartların yeniden karıldığı dönemlerde eğer dikkatli olur odaklanmamızı iyi yaparsak e, buralardan ciddi fırsatlar yakalayabiliriz ...birileriyle birlikte hareket edebiliriz. Ne bileyim, üre, belli üretim noktalarında... E, ...mesela Çin'in e, üretimin bir kısmı... ...mesela Çin'in Avrupa pazarına uzaklığı düşünülürse... ...bir takım yatırımlarını buraya alabilirler. O, o tür ortaklıklar ol, olabilir. Belli, yani be, Bazı yerlerde Amerikalılarla, AB'yle, bazı yerlerde Çin'le... ...çalışarak biz kendimizi bu altını çizdiğiniz e, toplumlar üzerindeki müsbet algımızı da kullanarak kendimizi çok iyi bir şekilde konumlandırabiliriz. Tabi bunu yaparken de e, yani biraz hesap kitap planlamayla ve siyaset de bunun arkasında duruyor zaten özellikle Afrika ülkelerine gidiş gelişlerde iş adamlarının ciddi bir şekilde oralara götürülüp tanıştırılıyor ve yakın en izlediğimiz yönettiğimiz firmalarda da bunu görüyoruz gidilen yerlerde sonuç alınıyor pozitif bir e, imajımız var daha öncesinde bir takım sıkıntılı üretim kalitelerimizde sıkıntılar vardı ama onlarda ciddi gelişmeler oldu.
0: Orada dediğinize katılıyorum, evet ciddi gelişmeler olmakla beraber, bunun arkası olumsuz bir cümle olarak gelecek. Çok böyle sistematize edilmiş bir stratejinin yansıması yok. Daha çok işletmelerin biraz böyle gerilla tarzı gidip gelmeleriyle biz oralarda büyüyoruz. Genel anlamda, sektörel anlamda ne yapacağız? Mesela yıllardır konuşulan bir Sudan mevzu var, Sudan'da tarım yapmakla alakalı. Ben bildiğim bir 8-10 senedir hep konuşulur ama bir türlü sonuçlanmadı. Konuştuğumuz şeylerin kısa sürede sonuçlanıyor olması arkasının gelmesi noktasından da ya bu bizden kaynaklanmıyor tek başına.
1: Cesareti artırır.
0: Cesareti artırır, teşvik eder. Buradaki temel şey işte meşhur o koşluk uygulamalarında da birileri birilerini eleştiriyorsa oradaki kullanmış olduğum şey var. Pekala sen orada olsaydın ne, ne
1: yapardın sorusu.
0: Şimdi biz bunu hani her şeyi devletten beklemek, her şeyi birileri yapsın, bize göstersin, onun arkasından biz de yürüyelim gibi bir tarz artık onu çoktan geçtik. Önemli, yani tabii ki devletin açtığı yol, kurduğu ilişkiler çok belirleyici olacak. Ama asıl belirleyici olan firmaların, işletmelerin ve insanların, yatırımcıların bu anlamdaki uzun vadeli duruşları. Bu uzun vadeli duruşlar tabii ki kısa vadeli gelişmelerden etkilenecektir, değişecektir belastiketi varsa. Dolayısıyla bu anlamda bize düşen çok ciddi e, işler var, çok ciddi sorumluluklar var. O noktada ben o soruyu size soruyorum. Siz şu an devleti yöneten e, tarafta olsaydınız bu yeni gelişen piyasalarda ve uzun vadede kapışma alanları olarak görünecek bu yeni pazarlarda ne yapardınız? İşletmelere ne önerirdiniz? Sektörel gruplaşmalar, o kümelenmeler hem içeride hem dışarıda o noktalarda neler yapardınız diyelim. Ondan sonra zaten ilk bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonra ikinci kısma geçeriz. Kurs savaşlarına başlarız bu seferde.
1: Ee, buradaki e, şey kolaylaştırma. Devlet asıl e, yapacağı işlerden bir tanesi hem ülke içerisindeki Yatırım olsun, ne olursa olsun, iş adamlarının önü, yine yurt dışındaki vereceği desteklerden sürekli işi daha kolaylaştıracak, engelleri kaldıracak bir şey. Bu performansla ilgili de konuştuk. Uh -huh. Dolayısıyla firmaların kendi hedefleri neyse onun önündeki engel çıkarmak değil, onu çözecek, kolaylaştıracak adımlar atabilmek. Bunu zaten zaman zaman, ta özallığı yıllardan beri, Yine bürokrasi konusuna girmemiz şart burada. Siz de katılacaksınızdır sanıyorum. Türkiye benim hatırladığım gençliğime tekabül eden yıllar olduğu için özelliği yıllardan beri sürekli bürokrasinin Türkiye'nin önündeki engellerden biri olduğu, şeyleri kolaylaştırmak yerine zorlaştırdığı gibi bir şey vardır, algı vardır ve bu algının ötesinde de gerçektir. Yani bakıldığı zaman şu anda... Bunu sadece da,
0: kamu bürokrasisi için söylemiyorsunuz değil mi? Bu özel sektörde de sıkı bir bürokrasinin e, olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Evet, bu tabii bir kültür içinde belki toplumun içinde geliştiği bir kültür. Dolayısıyla hem şikayet ediyoruz hem bunu çözmek için de adım atmıyoruz. Haklısınız şirketler içerisinde de ciddi bürokrasi var. Yani herkesin çiz, çizilmiş alanları ve herkes alanını muhafaza ederek bir suçlama kültürü. İşte sen olsa ne yaparsın sorusu asla akla gelmiyor. Birileri de bunu sormuyor. Sormadığı müddetçe de hele sor bana bakalım niye olmadığını anlatayım gibi bir noktaya gidiyor. O da bizi istediğimiz yere asla götürmeyecektir.
0: Burada e, ilk bölümün sonuna geldiğimiz için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle ben bu yerinde olsaydın ne yapardın cümlesinin fevkalade önemsiyorum. Çünkü orada yakalayacağımız e, duygu hali bizim iklimden kültüre dönmemizde, yapıdaki değişikliği yakalamamız noktasında bize ciddi ipuçlar verecektir. Şimdilik bir ara veriyoruz. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, ekonomi gündemi, Programımızın ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölümde görüşmek üzere. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. İlk bölümde son dönemde çok yoğun bir şekilde medyaya yansıyan ticaret savaşları, sadece medyaya yansımakla kalmıyor artık. İliklerimize kadar da hissediyoruz. Özellikle piyasalarda ani dalgalanmaların, şok inişlerin ve çıkışların olmasına sebep olan haberlerin alınıp satıldığı bir ortamdayız. Ki bu da özellikle kısa vadeli para piyasası, sermaye piyasası, ...işlemleri yapan insanlar için... ...fevkalade güzel bir zemin. Haber ne kadar çoksa... ...haber ne kadar şok etkisi yapan... ...durumdaysa... ...para kazanma konusunda ya da... ...o egoları, nefisleri... ...tatmin etme noktasındaki geniş bir alan... ...oluşması sebebiyle böyle zamanlar... ...özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için... ...çok güzel bir zemin oluşturuyor. Bizim tabii kısa vadeli ya da yatırımlarla... ...alakalı bir yönlendirmemiz olamaz. Biz netice itibariyle genel... ...çerçevede değerlendirme yapıyoruz... Birinci bölümde yapmış olduğumuz o değerlendirmelerde özellikle ticaret savaşlarında bundan etkilenmeme adına devleti yöneten ya da önemli konumlardaki insanların yerinde biz olsaydık ne yapardık sorusunun cevabı olarak bir girizgah yapmıştık. O konuda devam etmek ister misiniz?
1: Ee, i̇yi olur. Şimdi bu ticaret savaşları şöyle de bir kapı açıyor. Ee, Amerika bunu söylüyor ama... Ee, ...müzakere kapısı açık...
0: ...zaten pazarlık için yapılıyor... ...ben bir, yani hemen akşamdan sabaha... ...bir şeyi değiştireceğini düşündüğünü zannetmiyorum... ...yeni kapılar açıyor... ...yeni pazarlık konular
1: açılıyor burada... Evet. ...dolayısıyla biz de... ...kendi tarafımızdan ki... ...bu konuyla ilgili... E, ...çelik e, ticaretiyle ilgili... E, ...talepte bulunmuşuz... ...Amerika ile görüşmek Yedinci için... ...yedinci
0: büyük tedarikçiyiz...
1: ...evet, e, bunları... Bu tür müzakereleri herkesle her konuda farklı farklı müzakerelerle istediğimizi ne bileyim lokma lokma adım adım elde etme içinde bir fırsat. Bunun için de e, sinir uçlarının çok hassas ve e, hemen harekete geçip ne, yapı, ne yapacağını bilen kendisinden emin. Tabi siyaset bürokrasi ve burada ciddi olarak da iş dünyası da. Yan, yana, Yan şey. yana birlikte aynı şekilde yani bir e, orkestra yönetir gibi müzakerelere girip herkesle belli ölçülerde AB ile de ilgili ciddi sıkıntılarımız var. O Oralarda da ciddi adımlar atılabilir mesela Brexit meselesi var İngiltere ile ayrı bir müzakere süreci. Ee, ne bileyim diğer Afrika ülkeleri yani ticaret yaptığımız ülkelerle veya ticaret yapma potansiyeli olan ülkelerle hızlı bir şekilde ve zaman kaybetmeden küsmeden e, vah vah e, öldük bittik gibi bir psikolojiye kapılmadan elimizde neler var bununla neler yapabiliriz bunlar işe yaramıyorsa daha ne, neleri ortaya koyabiliriz bunların üzerinden düşünüp Akıllıca adımlar atmak. Bu dönemde geçimeden.
0: lazım gelen en önemli yetenek müzakere becerisi ve ikna yeteneği. Öyle evet. Mi? O zaman ya bizim de söyleyeceğimiz, başta kendimizden başlayarak müzakere yeteneğimizi masadan küsmeden, darılmadan, sinirlenmeden hakkımızı sonuna kadar alacak, kendiliğimiz olacak olan hususları görecek şekilde bireyler olarak, işletmeler olarak, ülke olarak o müzakere becerimizi ve ...haklı olduğumuz argümanları... ...uzun vadede lehimize olacak... ...kısa vadeli argümanlar da tabii önemli ama... ...daha uzun vadede... ...bugünün çünkü kazancı her yarın bize bir bedel ödetecekse... ...bugünün çözümü yarın bir problem olarak... ...karşımıza çıkacaksa... ...oradan da uzak duracak şekilde... ...ikna becerilerimizi geliştirmemiz... ...herhalde gündem maddelerin evet. en başında geliyor. Burada ben e, bir konuya hemen geçeyim... ...çünkü süremiz hızla geçiyor... ...tek başlıkta gidersek biz bu... ...ticaret savaşlarından çok konuşuruz... ...gümrük vergilerinin bundan sonraki süreçleri ve alacağı şeklindim. Burada tabii e, ticaret özellikle de bir ayağı dış ticaretse karşımıza bir kambiyo, kur rejimi gibi bir şey çıkıyor. Yani dış ticaret olması herhalde biz dövizden ya da başkasının parasıyla alakalı bizim paramızın ne durumda olduğuyla çok ilgilenmeyiz. Eski o sabit kur sistemini hatırlayın. Kontrol sadece devlette. Serbest kambiyo rejimi yok. Hatta cebinizde Değil işte böyle binlerce milyonlarca dolar 10 dolar 5 dolar yakalansa hapse girme ihtimali Haps olan, bir dönemden, olan bir süreçti. Şu an herkesin istediği para cinsinden ticaret yaptığı tasarruf yaptığı bir dönemdeyiz. Son dönemlerde hükümet peş peşe bazı kararlar aldı. Nedir o? Bireylerin bankalardan döviz üzerinden borçlanması ortadan kaldırıldı. En sonunda dış ticaretle alakası olmayan firmaların döviz üzerinden... Borçlanması noktasında bazı düzenlemeler yapıldı. Henüz daha tam şeyini yansımalarını görmemekle beraber ama önümüzdeki dönemde bunun yansımaları olacak. Kısa bir geçiş süresi var çünkü orada. E, bu arada da biz e, şaka gibi yeni rekorlar görürüz her gün. İşte dün gece Asya piyasasında 4.07'yi gördük. Şimdi geçen hafta biz burada konuşurken şunu dedik. Artık şeydeki tanıdığımız hısım akraba yavaş yavaş şeyi sormaya başladı. Bu fiyatlardan döviz alınır demeye başladı. Ben onun kendi adama bir eyvah noktası olduğunu söylemiştim kendi hanemde. Niye? Çünkü artık insanlar yani ticareti dövizle alakası olmayan, yatırımı dövizle alakası olmayan insanlar bu fiyattan döviz alınır mı diye sorduğu an aslında oturup düşünmesi gereken bir an. Geçen hafta 3.94, 3.96 bandındaydık. Şu an 4'ü geçtik. Dediğim gibi Asya piyasalarında 4.07'yi gördük. Şimdi bu anlamda baktığımızda bunu nasıl yöneteceğiz, işletme anlamında nasıl yöneteceğiz, ülke anlamında nasıl yöneteceğiz. Bir de tabii e, özellikle dün çok ciddi bir şekilde e, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının istifa etti mi etmedi mi ile alakalı. Yani habere fazlasıyla duyarlı olduğumuz bir dönemlerde bir anlık gözden kaybolmalar, bir anlık açıklamaların gecikmesi hemen spekülasyonlara sebep oluyor. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde kurlardaki e, bu artışları nasıl ele almak lazım? Bir de teknik anlamda şöyle bir şey çıktı ortaya. İlk defa bu seviyelere geliyoruz. Yani daha evvelyatından bu seviyeler görülmediği için bu seviyede ne kadar alım satım oldu? Ne kadar iz bıraktı? Bunun hangi firmalar üzerinde nasıl yansımaların olduğuna dair elimizde somut datalar olmadığı bir dönemdeyiz. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde kur artışının geldiği bir noktada, bundan sonraki süreçte ne olur? Bir taraftan da ben şeyi biliyorum, döviz sevdiat hesaplarındaki azalmanın yani küçük yatırımcıların bu fiyatı satış içinde gördüğünü ama bir taraftan da yabancıların çıktığını da biliyorum. Hepsine birlikte bir, siz yorumlayın, ben de katkı sağlayayım.
1: Bu bir dalgalanma süreci, bu dövizdeki dalgalanma yeni başlamadı, 3-5 aylık geçmişi var daha önce de yılbaşı öncesinde de bakıldığı zaman bu dörde yakın rakamları hatta bir gün dördü görmüştük. Bugünkü gelinen noktada da dalgalanma süreci devam ediyor. Tabii bir takım üzücü şeyler de var. yani Mesela bu bakanın istifa etti, etmedi gibi haberlerde bu tür haberlerin artık çıkmaması lazım. Yani ee, her çıkan haber e, ilk e, etkilediği taraf dolar tara döviz tarafı oluyor, dövizi etkiliyor. Tabii dövize bakıldığı zaman döviz nereye kadar gider? Tabii hayalci bir şekilde insanlar e, afaki rakamlarda da öngörebiliyorlar. Bunu ee, bu hava spektasyonları
0: son derece ha. müsait bir hava.
1: Söylendiği zaman bu rakamlar, e, söylendiği zaman bundan etkilenen insanlar olması da tabidir. Şimdi e, doların, dövizin nereye kadar gidebilir diye bakıldığında nedir? E, bir i̇çinde bulunduğumuz bir enflasyon seviyesi var. Yani normalde enflasyon seviyesinin üstünde çıkması beklenmez, altına düşmesi de beklenmez. Yani neticede e, bizim genel fiyatlar seviyesiyle dövizde benzer şekilde hareket etmesi beklenir. Yine o dolar açısından bakınca da dolardaki şey Amerika'daki enflasyon oranında etkilenmesi beklenir. Ama
0: burada son bir haftada %5'in üzerinde bir şey oldu. Hareket Tabii
1: buradaki o hareket işte haberlerden kaynaklanan sıkıntı mesela döviz sevda hesaplarında 160 milyar dolarlık bir şey işte 2 milyar dolarlık bir satış oldu. Yani e, şu döviz seviyesinde e, vatandaşımızın bir bölümü elindeki e, dövizi TL'ye çevirmiş. Ama burada ben... Bu e, da tabii dediğiniz gibi e, e, bu sorular gelince insanlar burada adım atma ihtiyacı duyuyor. O da tabii e, dengeyi daha da e, bozmuş oluyor.
0: Direkt e, sonuç cümlelerinden ziyade ben burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle geçen hafta yayınlanan enflasyonlarla alakalı datalar yayınlandı. Yani üretici fiyatları ve tüketici fiyatları. Üretici fiyatlarında e, aylık baktığımızda işte 1.54'lük bir artış var ama asıl e, yıl bazında baktığımızda yılda 11 diyorsunuz. Evet. evet. Yürütçi, üretici fiyatlarından bahsediyorum. Ya yani toplama baktığımızda 14.28 gözüküyor. Asıl burada dikkat çeken hadise alt kalemlerine baktığımızda hangi kalemlerde enflasyon üretici enflasyonu var. %20.62'lik artışla e, ara da var. Aramal dediğimiz şey bizim yani sanayi tarafımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar orada e, istediğimiz katma değerli ürünler üretemezsek dahi bir sanayi ülkesiyiz biz. Yani demir çelikte Amerika'nın ihtiyacını karşılayan e, ülkelerde yedinci sıradaysak birçok konuda aslında baktığınızda bu anlamda işte o gıda sektörü böyle ...inşaatın diğer e, üretim tarafı, çibiyento tarafı öyle. Birçok noktada biz iyi bir sanayi ülkesiyiz. Katma değerli ürün üretme noktasında evet problemimiz var. O anlamda daha gidecek çok yolumuz var. Özellikle son dönemdeki bu savunma sanayiyle başlayan... ...dalga dalga bütün sektörlere yansımasını görmüş olduğumuz bir hadise ki... ...Mesela Amerika'daki... ...uzay çalışmaları... ...NASA'nın yapmış olduğu çalışmalar... ...arkasında yüksek teknolojili... ...bir sürü ürünün gelişmesine sebep oldu. Belki kullanmış olduğumuz birçok teknolojik ürünler... ...aslında o uzayla alakalı yapılan... ...çalışmaların yansıması. O bir kısmı... yani ...bildiğimiz hadise bir kısmı... ...yavaş yavaş önümüze geliyor. Buradaki özellikle ara bu artışın... ...yüksek olması... ...burada kurların çok ciddi etkisi var. Çünkü... Yurt dışından ithal ediyorsunuz. İhrac ettiğiniz ürünlerin önemli bir kısmı ithalata bağlı. Doğrudan sizin üretici enflasyonunuz yukarıda çıkıyor. Ve bu hala tüketiciye yansımış değil. Yani burada hala 4 puanlık 5 puanlık bir üreticiye tüketiciye yansımamış bir üretici enflasyonu var. Bu anlamda değerlendirdiğimizde kurların özellikle işletme ve maliyetler konusunda ve dış ticaret konusunda etkilerinin herhalde olacağı çok net aşikar değil mi?
1: Mutlaka e, yansıyacaktır çünkü e, ma, e, bu şirketlerin üretimdeki maliyetlerinin arttığını gösteriyor. E, bu süreçte karlarından... Fiyatlara yansıtamadığınız
0: bir maliyet artışı neye sebep olur?
1: Evet, karlardan ne kadar feragat ederler bir noktaya kadar ondan sonra mutlaka yansıması gerekecek. Bir dakika, eğer
0: yansıtacağınız bir piyasanız varsa yansır. Fiyata yansıtamıyorsanız Yani rekabet içerisinde Az önce konuştuğumuz e, Uluslararası Ticaret Savaşı'nın üzerinden değil mi? Evet Başka satıcı yoksa evet siz istediğiniz gibi yansıtabilirsiniz Ama şu an dünyada kaç tane üründe Tek üretici var ki Ve yeni yatırımlar işte biz e, hemen yanı başımızdaki Rusya'ya Tarım ürünleri işte tavuk başta olmak üzere beyaz et Ve benzeri şeyler satıyoruz Şu an Rusya eski o Kolhoz sistemi, sol sistemi neyse artık yani eski alışkanlığı... Kendilerini rehabilite ettiler. Rehabilite ve şu an dünyaya hem sebze meyve satacak konuma geldiler... ...hem beyaz et, hem kırmızı et satma noktasında çok ciddi mesaj fakatler ...çünkü daha önceki var olan bir yeteneklerini hatırladılar. Şimdi biz hem yetenek geliştireceğiz... ...hem de bu yeteneğimizde rakiplerimizin önüne geçeceğiz. O çok kolay bir hadise değil. onun için... Yani fiyatı nereye yansıtıyorsunuz? Onu da bir söylerseniz.
1: İşte fiyatları bu fiyatlar seviyesi ihracatı olumlu yönde etkileyeceğini de bekleyebiliriz. Döviz kullarının bu şekilde olması bizim ürünlerimizi ihraç piyasalarında yine makul. Bağlı. Yine, yine
0: <gülüyor> nereden olduğuna
1: bağlı. Ama neticede bir çıkış yolu Aha. ...açısından bir çıkış yolu... ...bulunması gerekiyor.
0: Doğru. Buradaki çıkış yolu özellikle... ...rekabet stratejilerinde... ...yani rakipler çok iyi tanımaktan geçiyor. Piyasayı çok iyi... ...algılamaktan geçiyor. Tedarikçileri... ...çok iyi biliyor olmaktan geçiyor. Alıcıların psikolojisini çok iyi bilmekten geçiyor. Türkiye'de de var mesela... ...organize e, perakende de onu görüyoruz. Özellikle son dönemde sayıları... ...giderek artan discount marketlerin. Artık... ...üreticiye hangi fiyattan mal etmesi gerektiğini dikte eden hale geldiler. Bu ülkenin genel açısından baktığınızda fevkalede olumlu bir şey. Niye? Ya ben de hükümet olsam organize piyasalarda fiyatların kontrol edildiği insanların geniş anlamda fiyatların yükselişinden maruz kalmadıkları maliyetlerin ciddi baskı altında tutulduğu ya da kontrol edildiği bir yapı ben de arzularım. Ama bir taraftan eğer üreticiyseniz hadi buyurun çıkın işin içerisinden nasıl çıkacaksınız?
1: Peki şuna ne dersiniz? Bu discount marketler ve ...üretici firmaların maliyetlerini onlardan daha iyi hesaplıyorlar.
0: Kesinlikle o konuda ben e, uygulamalarını da biliyorum. Yani firmaların nasıl hareket etmeleri... ...çünkü orada hacimler çok büyük olduğu için... Yani ...o da tercih meselesi tabii. O, bu indirim marketlerine iş yapmak herkesin gönlünde yatan bir hadise. E, özellikle paranın alınması noktasında, tahsil edilmesi noktasında... ...daha makul kabul edilebilir süreler var. Hepsi için bu geçerli midir bilmiyorum. Ama üreticiler aslında önemli. Fakat öbür taraftan da şöyle bir tehdit var. Eğer sadece oraya çalışıyorsanız... evet, büyük ...sizin büyük. işinizi sizden daha iyi bilen... E, ...alıcılarınız var. Dolayısıyla rekabet stratejisi içerisinde... ...bunu oturup bir daha değerlendirmeniz icap eder. Yani her adım... ...her firma kendi bulunduğu... ...sizin çok fazla kullandığınız... ...bu ekosistem içerisinde... ...oturup değerlendirme yapmak zorunda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kurlar... ...kurların etkileyeceği enflasyon... Evet, enflasyon, ...enflasyonun işletmelerin... ...ürettikleri maldaki pozisyonları... ...bunları tüketiciye yansıtıp... ...yansıtamamı hadisesi ki şu an yansımadığını... ...çok net görüyoruz. Evet. Ee, önümüzdeki dönemde bir hayli... ...gündem maddesi olarak işletmelerin... ...önüne gelecek. Öbür taraftan... ...bir başka başlıkta... Maliyetlerim bu kadar arttığı ortamda enflasyonun bu seviyede olduğu ortamda kaynak maliyetlerinin yani finansman maliyetlerinin hala 18-19-20'ler bandında oluyor olması. Bu nasıl yönetici i̇şte geçti? Orada Cumhurbaşkanımızın faizleriyle alakalı yani evet. itirazı da burada gündeme geliyor. Bir taraftan uluslararası ticaretten, uluslararası pozisyonumuzdan kaynaklanan kur maliyetleri. Öbür taraftan finansman maliyetlerinden gelen finansman maliyetleri. ...bunun sonucunda siz makul mantıklı bir ürün üreteceksiniz... ...ve insanların kullanımını açacaksınız. Çok bilinmeyen, zor bir soru.
1: Evet bu konuda desteğe ihtiyaç var... ...iş dünyasının... ...bunun için bir hazırlıkta olduğunu biliyoruz. Tabi burada belki şu soruyu da sormamız lazım... ...bizim güçlü yanlarımız neler... ...bunun farkında olmak... ...bunu şirket özelinde de... ...bunu ortaya koyabilmek... ...belki... O güçlü yan neyse daha çok hızlı hareket etme, esneklik, kolay şartlara kolay uyum gösterme gibi. Belki ülkemizin, şirketlerimizin de özelinde önünü açacak şeylerden bir tanesi. Ama bunun da çok farkında olduklarını da görmüyorum maalesef. Bunun üzerinde çok fazla düşünülmüyor gibime geliyor. <gülüyor>
0: Burada hemen ben siz bu güçlü yanlar deyince aklıma işte SWOT analizi teknik olarak söylenen. Eskiden bu analiz yapılırken başlık şöyleydi. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler. Şimdi yapılan analizlerde bu terse döndü. Fırsatlar, tehditler, güçlü yönler, zayıf yönler. Fırsat ve tehdidi görmezseniz güçlü yönünüzü çok ön planda çıkarmanızın bir anlamı yok. Çünkü fırsat dediğiniz şey adı üzerinde. Sizin için evet. yeni bir alan demek ama her fırsatın karşısında da Yeni tehditli alanlar çıkıyordu. Dolayısıyla sadece güçlü ve zayıf yönlere odaklanıp fırsat ve tehditleri gözden kaçırırsak şayet yine iyi bir şey yapmamış oluruz. Önce fırsat ve tehditler arkasından güçlü ve zayıf yönlerin analizi belki bu anlamda hem işletmeleri hem ülkelere daha fazla katkı sağlayacaktır. Önce ne fırsatlarımız var önümüzde? ona bir bakalım. Evet. Önümüzde ne fırsatlar var? Ee,
1: önümüzde ne fırsatlar var derken bir bakış açısı da şöyle getirilebilir mi? Son zamanlarda mesela büyük te, discount marketlere tedarik e, eden e, firmalar açısından bakarsak ee, olaylara bir proje olarak yaklaşılsa her e, yaklaşımlardan bir tanesi de bu özellikle batı ülkelerinde bir satış yapacaksınız. Büyük bir markete diyelim. O satış büyüklüğünü şeyini bir proje olarak ele alıyor. Onun içerisinde değerlendiriyor. Ve o e, onun akabinde yeni bir proje alma konusunda da kendisini baskılamış ve kendine bir hedef e, koymuş oluyor. Belki Yönetim tarzlarını da bu süreçte, bunun yanı sıra fırsat nerede tehdit nerede derken yaklaşımlarını da işin içerisine katarak nasıl yaklaşmalıyım, nasıl düşünmeliyim, ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi o aslında soru kendi içerisinde cevabı barındırıyor. Yani özellikle bu organize alıcılar yani biz sadece olay perakende dersek şimdi birileri Alınganlık gösterebilir. Göstermez. Güçlü evet. bir alıcıysanız şayet. ...şunu görüyoruz ki dünya üzerindeki bütün güçlü alıcılar... ...isterseniz Amerika'daki Walmart'tan bahsedin... ...isterseniz Almanya'daki bilmem ne marketler zincirinden bahsedin. Hepsinin geldiği nokta şurası. Kendi rekabet stratejileri içerisinde tedarikçilerini çok iyi tanıyorlar. Tedarikçilerini en az kendileri kadar tanıyorlar. Şimdi ben tedarikçi tarafındaysam... ...beni benden benim kadar tanıyan... ...hatta benden daha iyi tanıyan... ...çünkü beni bir de rakiplerimle o daha iyi analiz ediyor... Evet. tek başıma ben kendimi biliyorum da rakibin hangi fiyatta verdiğini hangi şartlarda çalıştığını tedarik eden firma yani o ana alıcı benden daha iyi biliyor dolayısıyla beni benden daha iyi bilen bir yapıyla bir proje çalışacaksam bunu nasıl çalışmalıyım sorusu burada benim de o alıcıları benim, beni bildikleri kadar bilecek analizlere girmem icap eder dolayısıyla bu biraz daha her geçen gün işte bu meşhur big data büyük verilerin Hüküm sürdüğü alana giriyoruz. Kim nerede büyüyor? Kimin rakibi kim? Hangisi nerede zorlanıyor? Yani onların büyüyor olmaları dertsiz oldukları anlamına gelmez. Onların da kendilerine göre korkuları, tehditleri, fırsatları var. Dolayısıyla buradaki analizler giderek derinlik kazanan bu büyük verilerin ister bölgesel olsun ister sektörel olsun büyük verilerin çok iyi analiz edileceği, verilerin analiz edilmesiyle beraber insanların ...ya da işletmelerin ayakta kalacağı... ...bir döneme giriyoruz. Oradaki soru da şu. Ne kadar elimizde veri var? Ne kadar kendimizi, rakiplerimizi... ...piyasayı, gelecekte... ...fırsat olan piyasalarını ne kadar... ...değerlendirebiliyoruz? Sorularının cevapları. Bu da bambaşka bir boyuta... ...götürüyor. Bunu anlattığımız zaman bazen insanların... ...gözlerindeki o korkuyu <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> yok, korkacak bir şey yok. Çünkü her büyük yapının... ...ki bugünlerde yaşıyoruz işte en güzel örneği... ...Amerika'nın dış politikadaki... ...işte Suriye'de yaşamış olduğu şey... ...en büyük yapıların bile kendi içlerinde muhakkak bir zayıf Çelişki, noktaları evet. vardır, çelişkileri vardır. Dolayısıyla eğer işimiz ticaretse, işimiz iç iş dünyası ise... ...sadece korkarak yaşama şansımız yok. Hafife alarak da yaşama şansımız yok. Korkuyla umudu yan yana tutup... ...iyi olduğumuz taraflarda yeteneklerimizi geliştirmek... ...zayıf olduğumuz taraflarda çok gol yemeyecek şekilde bir strateji uygulamak... Belki bu önümüzdeki dönemde uygulanacak en iyi yöntemlerden bir tanesi. Pekala bireysel bireyler olarak bu şeyde çerçevede değişen bu rekabet yoğunlukta sizin şu koştuk tarafınıza bir iki şey yapın. İnsanlar ne yapacak? Çünkü bir taraftan işletmeler birleşiyor, rekabet ortamında insanlar işsiz kalıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar artık verim düştüğü zanlıyla ki orada da yani belki de yaşlanmaktan dolayı taraf olduk artık. <gülüyor> yani en fazla faydalanacak dönemde insanların hadi sen git evinde otur denildiği dönemde insanlar ne yapacak?
1: Şimdi e, siz bunu sorunca aklıma sabah yaşadığım bir hadise geldi. Sabah e, komşularla e, yürüyüş yaparken e, işi gayet iyi olan ve başarılı bir iş adamı bu e, dövizdeki geldiğimiz seviye nedeniyle ...fiyat güncellemesi yapmak zorunda... ...bir firmaya fiyat... ...iyi bir müşterisine fiyat güncellemesi yapmış... ...ve oldukça sıkıntılı bir görüşme yapmış... ...hala onun etkisinde... ...işte biraz da verip veriştiriyor işte... ...şu kadar şunu yapıyorum... ...bu kadar hizmet şey... ...yakinen de biliyorum gerçekten de... ...iyi bir firma... ...anlattıktan sonra şunu sordum... ...bunu sana o mu söyledi dedim... ...bir anda sustu... <gülüyor> Yani kişiler bu bir taraftan datalı kullanımı bir taraftan onları söylerken insanların özellikle iş adamı her birey olarak da öyle de biz e, bizden yararlanır umuduyla iş adamları veya esnaflara dikkate alarak bir şey söyleyeceksek bir kendi var varsayımlarıyla nerelere gelmişler öyle bir gerçeklik mi var? Yoksa sen varsın. kendini çıkardın. Çünkü mı? ben anlattığından şunu anlıyorum. Ee, aslında e, müşterisi bundan gayet memnun firmadan. Fiyattan da memnun. Fiyatı da kabul edecek seviyede. Çünkü iş anlattığı işi biliyorum. E, ilişkiyi de e, aşağı yukarı biliyorum. Ama öyle bir konuma e, getirmiş ki kendini köşeye sıkışmış. Çaresiz bir konumda diyeceğimiz varsayımları sorgulamak.
0: Varsayımlarla değil gerçeklerle.
1: Gerçeklerle.
0: Dolayısıyla varsayımlarımızı götürdüğü olumsuzluklardan ve da böyle kendimize düşüp bir tarafımızı kıracağımız yanlış merdiven başlarını gitmememiz icap eder diyorsunuz. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Zaman da bu arada hızlı bir şekilde aktı geçti. Biz yine bir programın sonuna geldik. Kapanış için bir şey söylemek ister misiniz?
1: Ee, i̇yi dileklerimizi sunalım. Yeni fırsatlar, e, kriz bekleniyorsa beraberinde fırsat da vardır. Öyle bakmak ve bunların peşine düşebilmek.
0: Yani beklenen bir kriz yok.
1: Yani her olaya. Olabilir. Sesliyorsunuz. Evet.
0: Tam. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri yine bir ekonomi gündem programının sonuna geldik. Bugünkü ana başlığımız ticaret savaşları ve onların yansımalarıydı. Amacımız faydalı bir şeyler söylemek. Bunları söylerken eğer sürücü lisanı ilediysek hakkınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.